0: Halbwissen hoch 2, der Podcast mit Stefan und Peach. Ein herzliches Willkommen schicke ich hinaus in die Welt in digitaler Form. Es ist Halbwissen hoch 2 Zeit, eurem Lieblingspodcast. Es ist unausweichlich, wir sind wieder da. Peach und Stefan, guten Abend, Peach.
1: Ahoi Stefan, 22.15 Uhr 15 meldet äh, die Uhr auf meinem Computer unten rechts in der Ecke. Ja, ich habe mich geoutet, ich sitze vorm Computer.
0: 22.14 Uhr 14 und gleich 15 in 10 Sekunden bei mir. Ähm, ich sitze wie immer in Luftlinie. Keine Ahnung, was sind das? 40, 50 Zentimeter vor meinem schräg aufgestellten Wischcomputer. Ich
1: wollte ja sagen, ich sitze ja auch nur deshalb vorm Computer und gucke mir ähm, die Bilder da an, weil ich kein Bild von dir hier habe. Sonst würde ich mir natürlich gerne ein Bild. Aber stimmt, ich könnte mir eigentlich ein Bild von dir auf, aufs Display legen, ne? Das wäre, oh obwohl wäre das, das wäre auch ein bisschen krank, ne? Naja,
0: na ja, ich meine, es gibt viele Formen der Liebe. Mm, mm. <lacht>
1: Es gibt viele Formen der Liebe, es ist eine gute, es ist eine gute Überleitung. Ich, ich würde heute mal das Zepter an mich reißen und würde ins Thema gehen. Sehr schön. Ich habe was erlebt am letzten Wochenende. Na endlich. <lacht> es war der Wahnsinn. Ich habe einen echten Ritter gesehen, Stefan. Äh. Wie stellst du dir einen Ritter vor?
0: Weiß ich nicht, in deinem Falle würde ich fast denken, er war klein, quadratisch und bunt verpackt. <lacht>
1: quadratisch nicht ganz, aber <lacht> er war relativ klein, ein wenig untersetzt oh. und hat unfassbar bunte Sachen angehabt. Das stimmt, genau. Ich war bei einem Konzert von Elton John, ah, vom okay. äh, Kenneth Dwight, wie er ja richtig heißt, Reginald, glaube ich. Mhm. Und ähm, ich habe die Karten über ein Jahr liegen gehabt und habe mich sehr darauf gefreut, weil beim Kartenkauf ich glaubte gelesen zu haben, es ist in der Arena. Äh,
0: warte ja. mal, das habe ich gelesen, Red Bull also, Arena? Das war das Problem,
1: genau. Mhm. Es gibt in diesem Leipzig gibt es zwei große Veranstaltungsorte, nenne ich es jetzt mal. Einmal die mhm. der früher Leipzig Arena, inzwischen heißt sie, keine Ahnung, nach irgendeinem Markennamen <hahaha> Arena. Es mhm. ist eine Halle, eine Merkzwerkhalle, da wird Tennis, da gibt's Tischtennis, da gibt's Hockey, keine Ahnung was da alles gespielt wird. Ähm, eben auch viele Konzerte. das ist eine richtige Mehrzweckhalle. Oft Konzerte und ich war da sehr oft drin und jedes Mal äh, war es eigentlich super Akustik. Super Akustik meint, dass es schon schön brechend laut war. Der Bass hat da gewummert, wo er wummern sollte. Die Höhen waren prägnant, aber klirrten nicht in den Ohren. Und äh, mhm. das Allerwichtigste. Die Wortverständlichkeit war gegeben, ja, mhm. und also dachte ich, wow, oh, alten John in der Arena, mega. So, jetzt rückte dieser Konzerttermin näher und eine Freundin sagte zu mir, du musst ja irgendwie zum Stadion kommen, und ich sag, wie so ein Stadion, ich sag Quatsch. Und ich gucke auf die Karten und es steht wirklich drauf, Red Bull Arena, und das ist quasi mhm. einfach ein Fußballstadion, ein Drecksfußballstadion, ein riesengroßes verb- <lacht> Fußballstadion. Ja. Open Air, gut wir haben angehenden Sommer, Open Air ist nicht das Schlimmste, darum geht's nicht aber diese Kesselform ich dachte mir, na mhm. ob das so doll ist nichtsdestotrotz sind wir natürlich hin und das ist also das ist ja schon beeindruckend, in so ein Stadion zu kommen. Keine Frage. Ich weiß nicht, ob da mal drin warst in so einem Ding. Das ist auch relativ mhm. klein und eng, sage ich mal. Die Tribünen sind sehr steil teilweise. Das ist schon beeindruckend, wenn da stehst und quasi runter in den Kessel guckst. Die Bühne war, wie man sich vorstellen kann, quasi an der kurzen Seite dieser dieses Stadions aufgebaut. Und wir saßen quasi auf, auf dem anderen Ende, also quasi auf dem auf dem anderen kurzen Ende. Oben auf der Tribüne. Also sehr weit weg. Dummerweise verhältnismäßig weit weg. Ich würde jetzt tippen, gut 100 Meter, 120, 130 Meter vielleicht. Das ist weit. Das ist eigentlich relativ weit. Das heißt, ich habe diesen Ritter, als er auf die Bühne kam, (lacht) hat man halt so einen kleinen bunten Haufen gesehen, der sich da die Treppe zur Bühne hochgeschleppt hat. Ich meine, der Mann ist 75 jetzt... ähm, es ist trotzdem erstaunlich wie aktiv er war und wie agil und die Band war auch die war an, die waren gut die waren gut dabei alles, also war gute Musik, so wie man es erwartet hat Mhm. aber klanglich, jetzt kommt es nämlich klanglich also dieses Stadion ich weiß nicht da standen unfassbar ich meine, du viele. Du hast ja auch
0: super weit du hast ja super weit weggesessen also, oder gestanden. Das waren dass, da, Sitzplätze. Also ja, Sitzplätze. Das heißt, du hörst doch wahrscheinlich extrem viel eher so den Nachhall mm. und wenig direkt von vorn, oder?
1: Naja, Hall, Hall weniger in der Tat. Das haben vielleicht die Leute auf der Seite des Stadions gehört. Eben jene Freundin, die auch dort war, die schrieb mir dann Ah, Der Klang war irgendwie fragwürdig, oder? (lacht) Nun kann ich es nicht einschätzen, weil ich bei ihr nicht gesessen habe, aber ich habe es einfach mal bejaht. Ähm, Weiß nicht, da standen fünf fette äh, Lautsprechertürme mit diesen Line Arrays, äh, heißen die so, diese äh, geschwungenen? Diese hängenden Gärten. Diese hängenden Gärten, genau. Da standen halt stand halt wirklich eins in der Mitte, was äh, gerade von der Bühne aus weg ähm, nach hinten in unsere Richtung gemacht hat. Und da quasi links und rechts noch einer, was die Seiten beschallt hat. Und dann fanden, standen vorne an der Bühne welche, die direkt zu den Seiten geschallt haben. Ja. Ich habe die Basslautsprecher in der Tat gesucht. Ich habe sie nicht gesehen. Mhm. Ähm, meistens ja irgendwie die Riesenkisten, die irgendwo im Bühnenbereich wirklich stehen. Ne?
0: Na, das ist der gesamte, meistens der gesamte untere Teil der Bühne ist, also die sind ja da vorgestellt, das ist komplett alles das, was vom Weiten einfach aussieht wie Bühne ist, sind türmeweise diese Dinger.
1: Das hätte ich, ja, man hat es halt nicht erkannt. Also wahrscheinlich war es so, wie mhm. du sagst, klar, aber man hat es nicht erkannt verhältnismäßig große Bühne. Ich kann es also, pff, ich würde jetzt mal schätzen, 40 Meter breit, locker ähm, hat mindestens Tiefgang von 20-25 Metern gehabt, war leicht angestuft, die Band spielte versetzt auf einer Art Podest, ähm, Er ähm, an seinem Flügel ähm, auf so einem Auf so einem Wägelchen, sage ich jetzt mal, welches dann über diese Bühne fahren konnte. Mhm. (lacht) Teilweise ist er da gefahren, war sehr lustig. Und diese Podeste, wo die die Band drauf spielte, die war quasi auch noch eingelassen in einem Display. Mhm. Und jetzt kommt's, die Displays. War gut, dass Displays da waren. Dann haben wir wenigstens gesehen, dass es das wirklich war. <lacht> Oder ein ja, gutes Double. Oder ein gutes Double. Also, das heißt, wir haben da gesessen und haben eigentlich nur Fernsehen geguckt. Mhm. Wir haben eigentlich Open Air Fernsehen geguckt. Und jetzt kommt's. Der Ton, der bei uns ankam, war, als er bei uns ankam, synchron zu den Video-Volts. Ja,
0: das nennt man Delay
1: Line. <lacht> Wie auch immer man das nennt, es ist einfach eine Verzögerung, ja. Und ich habe lange also diese zweieinhalb Stunden, die er da Balletti gemacht hat, habe ich immer wieder drüber nachgedacht. Ein bisschen Berufskrankheit vielleicht. Aber ich habe viel ja. drüber nachgedacht, wie denn das wohl für die Leute weiter vorne ist. Ja. Der Ton braucht ja, also klar, also diese Lautsprecher, die direkt vorne an der Bühne sind, die geben irgendwann den Ton aus. Dann hat der mhm. Ton, der da rauskommt, ja eine Laufzeit bis zu den... Versetzt stehenden oder hängenden Line Arrays, was ich vorhin gesagt habe, die weiter hinten sind. Mhm. Und dann werden die ja in der Regel synchron dazugegeben. Das heißt, die werden ja versetzt angesteuert, weiter hinten die. Ne? Ja. Das heißt, du hast da eigentlich schon mal keinen Echo-Effekt oder keinen oder einen minimalen Echo-Effekt, wenn es gut gemischt ist, gut äh, verzögert ist. Mhm. Aber dann ist ja die Frage, trotz allem, das
0: Videobild. Wie verzögerst du das? Also, ja. um wie viel verzögerst du das? Für welche Plätze? Das Videobild ist, ist nicht für die, die vorne stehen. Für die ist das nämlich asynchron. Das habe ich nämlich habe ich auch schon mal drauf geachtet beim Konzert. Wenn du noch die Bühne gut erkennen kannst, so ich weiß nicht bis wohin, 30, 40 Meter Entfernung oder so, und du guckst dann auf das Videobild, dann merkst du schon, dass da merkliche Verzögerung ist, ganz deutliche Verzögerung. Ja. Und dann hast du ja diesen Schallbereich, wo dann irgendwann würde der Ton, der bei dir dann noch ankommt, mit dem Live-Bühnenbild irgendwann nicht mehr übereinstimmen. Mhm. So, dann würde das halt, du merkst es so klar, wenn das so, pa, pa, also so weit auseinander ist. Originalschlag und pa, das wäre der eigentliche Schlag und du hörst es aber erst Man ein hat Stück danach. Man ne? hat
1: den Schlagzeuger gut agieren sehen mhm. und der hat äh, auf dem Video immer genau auf äh, das Becken gehauen, was gegenüber dem Becken war, was er äh, in Wirklichkeit gehauen hat. Also immer schön im Wechsel irgendwie, keine Ahnung. Ich würde, ich würde so aus dem Gefühl her auf 40, 50 Millisekunden tippen, was die, was der Versatz mhm. war. Zwischen dem, dem eigentlichen Live-Agieren und dem, was auf der Videowand zu sehen war. Naja,
0: also, also rein technisch ist das halt klar. Also die Videosachen sind für die, also diese Delay-Strecke, also da, wo der Ton schon verzögert nur rausgegeben wird, mhm. damit, äh, damit das hinhaut. Für die Plätze ist das eigentlich gemacht. Also theoretisch müsste es so sein, ab einem gewissen Punkt im Publikum, wo der Ton zu asynchron werden würde und die stellen die Delay-Line auf, also die Lautsprecher, die für die Verzögerungswiedergabe sind. Mhm. Da müsste es so einen Übergang geben, wo es durchaus, glaube ich, passieren kann, dass du da entweder ein ganz komisches Echo-Klangbild hast, wo beide Klangquellen gleichwertig sind an Mhm. irgendeinem Punkt, ähm, oder sich sogar was auslöscht und das Problem hast, dass du bestimmte Sachen dort überhaupt nicht nicht gut hörst. Das Das muss diesen Punkt geben. Ich glaube, das kannst du gar nicht verhindern, selbst wenn du noch... Noch so fein ich versuchst, naja, hier wird es so langsam anfangen, unangenehm zu werden. Jetzt mache ich die nächsten Lautsprecher dazu. Ich glaube, da gibt es irgendwo mir auch so einen Streifen. Ich könnte mir vorstellen,
1: dass Doofen. sich das einfach irgendwo verfängt durch Reflekt. also extra noch durch Reflexionen. Entstehen ja extra noch, ähm, ja. also entsteht ja dieser Hall und der schlägt sich, glaube ich, extra noch äh, negativ nieder auf diese ganze Summe die da auf dich einprasselt. Das
0: ist ja noch viel schlimmer. Das ist ja ein Riesenproblem, immer wenn ich Soundcheck mache mit der Band. Also wenn ich selbst der Verantwortliche bin dafür, mhm. bei manchen Locations, ja, das sind jetzt nicht solche Riesenlocations, aber da hast du auch solches Problem, solche Probleme halt mit glatten Flächen an den Wänden, Spiegeln oder Parkettboden oder so, hast du ganz unterschiedliche Effekte. Mhm. Und da kann es eben sein, dass du durch die Raumreflexion ähm, ist das Klangbild so komisch verschoben, dass du an bestimmten Stellen im Raum Hast du so negative akustische Effekte zum Beispiel die Bässe dröhnt wie verrückt oder du hast, mhm. obwohl es eigentlich keine Arena ist, sondern wirklich nur so ein Saal, ähm, hast du plötzlich so komische, ähm, so Echo-Effekte und die, die so brrrr, sowas, solche Effekte mal mhm. so flatterhall oder sowas wie tak, tak 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 und nee. das ist völlig irritierend ja. und du musst dann versuchen diese Frequenzen, die sich da so zu, die sich da so fangen, dass zu du viel die nimmst, zu eliminieren. Und reduzt, reduzierst mhm. die ganz radikal. Mhm. Und jetzt kommt wahrscheinlich das, wenn du sagst, das klang alles doof oder deine Bekannte. Es kann sein, dass die versucht haben, da aktiv dagegen vorzugehen, gegen diese Echos, mhm. die von überall kommen Anzeigen. und diese Überlagerung ja. und Verzögerung. Und dass die dann aber das eigentlich Tragende in der Musik vielleicht leider beschneiden mussten. Und dann war es quasi, Verzögerungsfreier, echofreier, aber dafür vielleicht ein ganz blödes Klangbild oder andersrum?
1: Ähm, Wie gesagt, kann ich nicht sagen, weil ich nicht rumgewandert bin, so wie ich würde sagen, 5.000 andere Menschen in dem Stadion. Ich habe ein bisschen versucht zu recherchieren, wie viel drin waren. Ich habe es nicht rausgekriegt. Ich schätze Irgendwas zwischen 25 und 30.000 Mann waren da drin. Ähm, Ach, das wäre ja nochmal ein Publikum, was ich gerne mal vor mir <lacht> Naja, weil dann klingt deine Musik wahrscheinlich genauso wie seine. Also äh, nicht vom Stil her, Schallig. aber, <lacht> aber
0: vom, vom Klangbild her. Und ich weiß nicht, ob du das willst. Ähm, ja, aber denk mal hier, denk doch mal so an solche Großereignisse wie Woodstock oder Isle of Wight Festival. Ja, na naja, gut, ähm, also das ist ja... Die ja die hatten ich weiß gar nicht ob die damals überhaupt schon so Delay Technik hatten da so dass sie verzögerte Signale das, das ging glaube ich noch gar das, nicht also
1: die, die Theorien dazu und, und so weiter das ist ja alles bekannt gewesen aber ich glaube die haben das nicht so konsequent
0: umgesetzt wie heute das 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 willst du sagen ne ja die hatten ja. Ja, die hatten auch die, die die allein die Technik die dort das Mal Bühne schaltet, ja, das, mag das war ja alles viel leiser aber also das ist ja ich ja auch glaube wenn
1: alles eine andere Herangehensweise ich meine da hat die Karte. Ja,
0: die Herangehensweise damals war, äh, da sind irgendwie 250.000 bis 500.000 Leute und da hat ab, Mach mal laut. Ja, und das hat doch keiner mehr gehört. Richtig. Also nach, nach den 100 Metern, wo du gesessen hast, das hat unter damaligen technischen Bedingungen, da hast du, glaube ich, gar nichts Mut mehr gehört. niemand gehört.
1: Heute zahlst du aber teuer Geld dafür und willst eigentlich ein Erlebnis der besonderen Art haben. Das ist ja das, was ich kritisiere. Die
0: Frage ist, warum du freiwillig so weit hinten sitzen wolltest. Weil ich dachte, es ist die Arena. <lacht> <lacht> Ach so du hast dich quasi verschätzt. ich habe mich Drogen total verschätzt verloren. ich habe mich
1: irgendwie komplett verschätzt es ist ähm, also. na und ich bin ja auch ein freund der gerne in der mitte irgendwie sitzt und sich sachen anguckt ich hätte ungern an der seite gesessen ehrlich gesagt da hätte man zwar mehr äh, reell gesehen weniger auf die leinwand geachtet aber das ähm, nee ich gucke ja lieber mitte mitte auch im kino immer mitte mitte gerne Du nicht? Doch,
0: na klar. Also ich frage mich nur gerade, wer das nicht möchte. Naja. Freiwillig. will <lacht> ich. hatte früh genug offenbar
1: Karten geordert, um da die Plätze zu kriegen. Und ich habe es komplett unterschätzt, dass es so weit weg ist.
0: Was ja aber... Ja, ich muss mal kurz einhaken. Ähm, ne? Also wenn du schon bewusst Geld ausgibst für guten Klang, dann ist dir ja klar, wo du eigentlich sitzen müsstest. Da müsste ich eigentlich direkt vorm Mischpult stehen. ist mir vollkommen klar. Genau. FOH nennt man das. Foh. das h Front Richtig und weil von dort aus kannst du nämlich von von der Front das Haus die Bühne wahrscheinlich nicht. Da so, hätte ich mein. aber
1: unten gestanden in der Tat. Ähm, mhm. Ich hab's gerade Bilder mit dem Fuß. Das gut, das wusste ich vor einem Jahr, als ich die Karten gekauft haben noch nicht. Ähm, mhm. Aber da unten hätte ich gar nicht sein wollen. Irgendwie kam mir das das war nämlich auch alles bestuhlt, was schon mal kurios ist, weil vor der Bühne da das allein, dass die Aussage
0: ist schon krass. Überleg mal, was das eigentlich. Du meinst, was für ein Aufwand oder was? <lacht> Nein, mir ist gerade die Doppeldeutigkeit bewusst geworden, man benutzt das so oft, das war bestuhlt, aber das ist ja ekelhaft, <lacht> <lacht> da hätte ich auch nicht stehen wollen.
1: <lacht> das ist wieder der Phipps Asmus ein Witz, hast du keinen Stuhl, da ja. muss man was einnehmen. Ähm, auf jeden Fall haben die nicht, auf, sind die nicht auf ihren Stühlen geblieben, die haben sich halt alle ja. hingestellt und das ist ja auch dämlich, wenn du da unten bist mit der Erwartung, ich habe einen schönen Sitzplatz, weil ich kann vielleicht nicht so lange stehen, das ist ja kacke, siehst du ja gar nichts. Wenn die alle vor dir stehen, ist doch scheiße. So. Und ähm, Aber klar, front of the house, da stehst du eh und äh, gehst den Tonleuten auf den Sack, weil da stehen ja immer die mit den dicken äh, Büffellederhosen und äh, die mit den langen Haaren. Ne. Mhm. Ähm, ja, beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal vielleicht.
0: Wenn du Glück hast, kommt kommt der Künstler selbst wie Marilyn Manson, bei dem ein Konzert äh, kommt, bis zum FOH vorgelaufen und geht selber an den Hauptlautstärkeregler, an den master und, und dreht zerrt auf. den einfach einmal komplett auf Maximum hoch, einfach weil es ihm zu leise ist. <lacht> <lacht> Das ist echt krass, weil ähm, weil wir sind ja gar nicht mehr gewöhnt. Also richtig laut gibt es eigentlich so in der Form nicht mehr. Laut ist es, wenn es richtig groß ist, dann hast mm. du wieder so richtig Basswumms und so, aber so richtig laut, ich kenne das noch so von, weiß auch nicht, so meinen ersten Konzerten, da gab es irgendwie noch nicht diese naja. vielen lautstärke und auch digital mm, wurde dann auch nicht nee, so viel. Ich glaub, nachgeholfen. Das hatte
1: gar nicht, das hat gar nicht mit hier äh, Lautheit oder irgendwas zu tun, was heute stark überwacht ist, dass du nicht zu laut wirst, sondern ich glaube, es hat auch einfach damit zu tun, dass du das gewohnt bist inzwischen. Mm. Nein, nein. Ich, ich habe doch so doch, viel mit
0: Tonmännern zu tun. Was meinst du, das ist jetzt eine ganz andere Art und Weise heranzugehen. Das wird alles ganz toll limitiert und die Locations sind immer direkt mit dabei und die haben alle schon Ärger gekriegt, selbst richtige große Ich Großraum- schon, Locations. diese Überwachung.
1: Ja, ja, nein, aber trotzdem es ist ja trotzdem laut.
0: Aber du bist es doch ja, trotzdem auch nicht gewohnt, das meinst du. Ja, aber nicht ich. kreischend laut. Dass ich, also ich weiß nicht, ich hatte Konzerte, da war das noch so, habe ich aber schon lange nicht mehr erlebt. Also Wann immer ich jetzt mal Karten gekauft habe, selbst sowas wie Rammstein, was ja wirklich monumental auch groß ist, das ist nicht in der Form laut, finde ich. Oder vielleicht, gut, vielleicht bin ich, ich jetzt jetzt zweifelig an mir. Meinst du, man kann da abhärten? Na, das klar, kann das, na klar, natürlich. Man kann taub werden, aber doch nicht abhärten. <lacht> naja, aber das ist doch die
1: Vorstufe. Also du wirst taub <lacht> und du wirst, frag doch mal eine Kindergärtnerin frag meine die haben genau bei den Frequenzen... Das habe ich versucht, aber die reagiert nicht, wenn ich mit ihr rede. Jetzt <lacht> habe ich wieder Kindergärtnerin gesagt, natürlich muss man Erziehungspersonal M-W-D sagen, Entschuldigung. Nein, du weißt, was ich meine, die haben den ganzen Tag griechende Kinder
0: um sich Ach, rum... neue Welle Deutsche. <lacht> den müssen wir ja, nee, jetzt red weiter. Entschuldigung, ja, ja.
1: Er- Erzie- Wir nennen es einfach Erziehungspersonal. Ja, Erziehungspersonal hat okay. den ganzen Tag... Äh, Kinder um sich, die schreien in bestimmten Frequenzen und diese Frequenzen brechen einfach bei deren Gehör ein. Das heißt, die sind dann, die, die hören diese Frequenzen nicht gar nicht mehr, aber die hören die vermindert. Und ich bin jetzt der mhm. Meinung, wenn du permanent auf lauten Veranstaltungen bist, dann, ähm, dann, dann gewöhnst du dich einfach dran. Das ist wie wenn du immer scharf isst, Stefan. Mhm. Dann ist das für dich nicht mehr scharf und dann ist das für dich ja irgendwann nicht mehr laut. Klar, ich, du hast vollkommen recht, es spielt mit rein, dass diese Beschränkungen da heute auch ein bisschen in die Richtung äh, gehen oder dagegen wirken, aber generell gewöhnst du dich dran. Ich war, eine kurze Anekdote noch, ich war, wie ähm, das nicht schon mal erzählt, beim, beim Doc-Film-Festival hier in diesem Leipzig auch und da war ein verrückter Russe, der hat einen Film vorgestellt, da ging es nur um Wasser. Wunderschöne Aufnahmen von überfrorenen Seen, so teelige Sachen flach über über die über die Eisfläche, wo du gesehen hast, wie das Wasser, diese Eisfläche sich bewegt und so Späßchen und abbrechende Gletscher und Geier, was er da alles gezeigt hat. Und untermalt hat er das Ganze mit Heavy-Metal-Musik. Mhm. Absoluter Kontrast. Mhm. Und er meinte, have you ever been at a Heavy-Metal-Concert? Now you will. So, das waren so die Schlussworte, mehr oder weniger, denn es ist dunkel geworden, beziehungsweise dann wurde angekündigt, dass der Film jetzt läuft und weil ich den so putzig fand, auch wieder aussah, habe ich den so ein bisschen verfolgt und er ist die Treppen hochgegangen und ist an an diesen Schrank gegangen, der, also wenn du in so ein Kino reinkommst, hast du immer so, eine, so einen so einen Wandschrank, so ein so Blechtor, äh, Tür, und hm. du die aufmachst, da ist dahinter die Regelung für den für den Saal, fürs Licht ja. und auch für die Lautstärke. Und da hat er diese Tür aufgerissen und hat, ähnlich wie du das von Marilyn Manson erzählt hast, diesen Lautstärkeregler wirklich mit so einer, ich sag mal, 180 Grad Handbewegungsdrehung da nochmal aufgerissen und hat gesagt, have fun! (lacht) So, und ich sag dir, das, das war wirklich laut. Das war ordentlich laut. Aber was ich wirklich beeindruckend fand, es tat nicht weh in den Ohren. Es war laut, als ob du direkt, mhm. keine Ahnung, äh, es, es war halt prägnant da, als ob dir einer direkt ins Gesicht schreit, ja. Aber es tat nicht wie in den Ohren. Das fand ich sehr beeindruckend, was offenbar so eine Anlage in so einem Kino, ähm, was sie für Reserven hat. Ja. Also wahrscheinlich sind die Lautsprecher so dimensioniert, dass sie noch viel, 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 viel mehr könnten. Mhm. Die sind ja vielleicht gerade mal auf 70 Prozent gefahren oder irgendwas. Das kann sein, ja. Und dann klingt's Gut, und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass diese Stadionanlage vielleicht natürlich auch nicht bis zum letzten Zentimeter aufgerubbt war, aber schon nah an der Leistungsgrenze waren. Und ähm, also ich fand, es klang einfach matschig. Es hat also die Höhen haben hier rasselt irgendwie und das, die Texte hast du deshalb verstanden, weil du sie kanntest und Es es war schwierig, finde ich. Was
0: was aber auch passieren kann, ist, dass du bei älteren Acts teilweise auch die ganz alten Crews hast. Jetzt vielleicht nicht bei den Stagehands und so, aber wenn es um die Tontechniker geht, manche
1: hören vielleicht
0: auch nicht mehr so. Das, was du da hörst, hören die vielleicht gar nicht und für die war das vielleicht ein recht lineares Klangbild weil die bestimmte Frequenzen gar nicht mehr wahrgenommen haben, die das so matschig gemacht haben, vielleicht. Es kann sein. Also ich, ich höre das immer Mag mal, sein. wenn Tontechniker so von Profiproduktion sagen, bei dem oder der oder wie auch immer, der hört doch nichts mehr. Das ist doch eine Katastrophe immer <lacht> tontechnisch. Und das ist natürlich wie in jedem Handwerk, ne, das äh, dahinter den Kulissen, da wird halt auch mhm. viel gespottet oder auch mal bewundert. Aber das ist natürlich, du, du nimmst es halt so hin, ne, du kaufst da für viel Geld. Und denkst, das läuft schon alles auf höchstem Niveau. Aber auch da gibt <lacht> es halt total Ausfälle.
1: Das, das ist wie die Story mit dem usb feuerzeug die ich äh, dir in den Shorts ja. mal erzählt habe. Mit dem Musiker, der einfach das Kreischen des das, das Lichtbogenfeuerzeugs nicht mehr hört. Ja. Kann ne. auch sein. Ja, kann auch sein. Also man, man muss ja sagen, vielleicht, vielleicht klang es für ein derartiges Stadion klang es vielleicht sogar richtig gut. Kann sein. Ich habe nicht Vergleich, die Vergleichsmöglichkeit ja. Aber ich subjektiv sage, es klang eigentlich scheiße. Leider scheiße.
0: Na, ich war ja jetzt kürzlich auch erst auf Tournee mit mhm. einer großen Band. Mhm. Und äh, als im Vorprogramm ähm, durfte ich residieren sozusagen. Und wir durften da einfach im Fahrwasser mitschwimmen. Mhm. Und ähm, da war ja auch der Unterschied zwischen ähm, zum Beispiel München Zenit sehr große Halle, sehr, gefühlt für mich wie ein Flugzeughangar. Wir sind da mit unserem Transporter, gemieteten Transporter, der nun schon größer war als unser Privatauto früher. Der sah da drin aus wie, wie so ein Matchbox-Auto. Ach, nicht und von hinten
1: Stageeingang sondern direkt von vorne auf die
0: Bühne geladen oder was? Gefühlt war das so. Ja, wir kamen von hinten herangefahren, wir wollten wissen, wo ist denn hier die kürzeste B Be- und Entlademöglichkeit? möglichkeit Wir haben diese eine Tür gesucht und da wurden wir direkt... Nee, nee, nee. hier wurden reingewunken, da wurde einfach das ganze Riesentor aufgemacht und dann sind wir da neben die Bühne gefahren und dort standen schon zwei große LKWs und da standen wir mit unserem kleinen Matchbox-Auto daneben. Und das war halt ein, eben eine richtige Halle, die ohne Publikum überhaupt nicht zu handeln war. Das klang total furch- furchtbar. Also du hast ja, ja, selbst auf der Bühne hast du kaum Orientierung, du musstest alles so laut aufdrehen, damit du so eine Form von Direktschall überhaupt wahrnimmst, weil der Hall aus der Halle zurück so übermächtig war. Und als die ähm, Halle sehr gut gefüllt war mit, ich glaube, das waren so dreieinhalbtausend, 4000 Leuten. Boah, dann, ja. dann fing das langsam an, ein bisschen normaler zu klingen, aber so Sprachverständlichkeit war fast nicht herzustellen. So, und jetzt könnte man natürlich auch da sagen, naja, wer weiß, die Anlage, der Tontechniker, wie auch immer. Aber dadurch, dass wir ja bei der Tour dabei waren ähm, und ja das Team immer mitwandert mit sozusagen, war schon bei mhm. der nächsten Location, die gar nicht so in die Länge gezogen war, sondern eher so in die Breite, nicht ganz so tief mhm. halt, mhm. Ähm, ein ganz trockener, prägnanter Klang. Total schön, so wie du, wie du das als Erwartung beschrieben hast für Elton John, mhm. was du so gedacht hast, was es wird. Und auf einmal denkst du dir, boah, Wahnsinn. So Und natürlich sagen dann auch die im Team, oh, das ist viel leichter zu handeln hier, schön, so muss das sein, das wummert unten richtig, ich habe es trotzdem glasklar oben rum, ich muss nicht so mhm. laut machen, aber es fühlt sich trotzdem laut an. Und so war das wirklich jeden Abend eine komplett andere Welt, komplett andere mhm. Location, Größen und Formen. Und da gibt es eben sowas, dass äh, du einfach weißt, wir sind in den, in den und den Städten, wir fahren zehn Städte ab und davon gibt es aber zwei wirkliche Problemfälle. Da wissen wir von vornherein schon, da wird der Ton nicht gut werden.
1: Und da gehen doch aber alle mit dieser mit dieser Haltung schon ran, oder? Das ist doch auch kacke.
0: Naja, eigentlich geht man, das ist ja das Besondere eigentlich bei so Tourneen, ist bei kleinen Bands eigentlich auch schon so, du hast ja immer wieder wechselnde Bedingungen und du kommst immer wieder in so ein, eigentlich in so ein Chaos rein und versuchst dort deine eigene Ordnung zu etablieren für diesen Abend, für diesen Moment. Deswegen hast du ja das, dass dort, keine Ahnung, jetzt hier so ein, selbst ein Peter Maffei kam ja mit 40 Lastern da irgendwie an und bauten ja. da irgendwo in die Landschaft was rein, was da vorher gar nicht da war. Einfach um zu sagen, das ist jetzt unsere Bühne, unser Bühnenbild, unsere Technik, unsere Techniker. Einfach um da nichts dem Zufall zu überlassen. Aber am Ende bist du in einem Stadion, oder bist du in einer überdachten Halle, ist es eher wie so ein Hangar oder ist es eher wie so ein Kolosseum gebaut, ist es eine Arena, ähm, du baust dein Zeug da rein, um möglichst wenig Unsicherheiten ähm, rein, reinzubringen, aber am Ende musst du dann damit leben, was dann halt kommt. So, Also genauso wie ja. wenn, stell dir mal vor, du hast so eine Zehntausender-Location und es kommen aber nur 5000 Leute im Publikum und dann hast du mhm. eben nicht diesen Effekt, dass die die natürlichen Schallbrecher in Form von Publikum, ja. Dass die den, die Akustik aufräumen. Die, Diffus, die, die Diffusor Diffusoren quasi. und Diffusorinnen. Sozusagen. Also ich habe
1: mal g- gelesen irgendwo, dass es auch am Ende in so Hallen mit der Temperatur zusammenhängt. Also wenn die Menschen da stehen, dann geht von denen ja quasi wie eine warme Wand nach oben. Mhm. Und dass sich an diesen unterschiedlich warmen Luftschichten der Schall von, na wie vorhin beschrieben, diese Line Rays, die jetzt vielleicht über der Bühne hängen und schräg runter auf die Zuschauer strahlen. Mhm. dass sich da äh, Teile des Frequenzgangs äh, reflektieren. Manche okay. gehen durch und manche reflektieren und äh, streuen sonst wohin.
0: Den Effekt kennst du auch? Äh, nee, das wusste ich noch nicht. Ich weiß nur, dass man, dass du immer das Problem hast beim Soundcheck, wenn der Saal leer ist und du mischst auf diesen Saal und stellst alles schön ein, mhm. dass du eigentlich noch mal ein bisschen von vorne anfängst, wenn das Publikum da ist, ist und Publikum, wer sehr erfahren ja. ist, würde ich mich jetzt nicht dazu zählen. Ich bin ja kein Tontechniker, ich mache nur das, was ich so für meinen Eigenbedarf brauche, Ähm, die haben das gut im Gefühl. Ähm, Beim Soundcheck, wenn man das jetzt häufiger mal miterlebt, dort spielen die Tonleute ja sehr gern ganz bestimmte Musikstücke ab, die immer gleich sind. Das ist im Tourbetrieb natürlich manchmal ein bisschen nervig, weil du dir halt immer die gleichen Titel anhörst. Ähm, Aber damit lernt quasi der Tontechniker, einen Standard für sich selbst Mhm. zu setzen. Das sind bestimmte Titel, die einen sind sehr bassbetont, die nächsten... äh, für die, für die Stimme oder dann für was mit Rhythmus und so. Das ist immer so, dass du dich dran gewöhnst. So es ein Ideal. Und dann versuchen die immer diesen, diesen Standard, sich dem anzunähern. Aber trotzdem, sobald ja. alle Leute drin sind, nehmen wir jetzt mal an, du hast so einen, so einen Saal voll mit Leuten, die völlig begeistert sind, die ganze Zeit laut mitkrölen und so, dann übertönen mhm. die ja auch viel, was so passiert. Das stimmt leider, ja. wenn die sehr still sind und stehen mit verschränkten Armen da, bewegen sich nicht und produzieren dann, so wie du jetzt sagst, vielleicht nicht so viel Wärme. Das kann einen Unterschied machen. Also total verrückt. Ich habe das manchmal so in so Räumen, dass ich bei so kleinen, also mittelgroßen Sälen, wenn du so mit Leuten bist, so 100 Leute, Publikum, also zwischen 80 und 150 Leute, und da ist dann irgendwo was, wo du so ein bisschen Holzboden und so hast, dann ja. kannst, hast du immer so bestimmte Frequenzen, die kannst du von vornherein schon mal komplett rausziehen, ohne dass du dir da Gedanken machen musst. So was zum Beispiel bei 100 Hertz ist so eine Problemfrequenz, mhm, wo m-m-m. gerne der Raum mitschwingt, was sehr unangenehm ja. klingt. Und dann ja. ziehst du was raus und denkst dir, nee, jetzt ist eigentlich, jetzt müsste es ja kaputt sein sozusagen, akustisch. Aber manchmal ist es dann aufgeräumter und schöner. Und manchmal hast mhm. du den Effekt, du räumst das schön auf beim Soundcheck. Dann kommen die ganzen Leute rein und auf einmal denkst du dir, ey, sag mal, das gibt's ja gar nicht. Ich krieg die Stimmen irgendwie nicht hörbar, aber sie sind doch laut. Wenn ich es noch lauter mache, dann es. Und dann liegt liegt's daran, weil du vorher das so schön aufgeräumt hast und die akustischen Bedingungen haben sich komplett verändert. Wie so ein Raum, mhm. wo du also eine Wohnung, die du neu beziehst, nichts an den Wänden <lacht> und dann drin ist. Ja. Dann hört sich das an wie so eine Großraumtoilette und äh, sobald dann eine Couch drin steht und Vorhänge und dann so ein bisschen Krempel, auf einmal hast du gar keinen Nachhall mehr. Ja. Das ist übrigens, wäre für mich immer das Erste in einer ja. neuen Wohnung das zu beseitigen. Es gibt nichts, was mich mehr nervt. Es gibt ja so Leute, die richten sich ja so spartanisch und schick ein. Das ist ja Geschmackssache. Aber wenn die Räume so nachhallen, das im normalen Alltag, das schon immer so klingt wie so ein, ja, nicht wie ein Konferenzraum. Die sind ja meistens recht trocken von der Akustik, sondern wie so eine, wie eine Kirche fast. Jetzt, wenn ich übertreibe jetzt mal. Ja. Das finde ich ganz ungemütlich. Ich weiß nicht, wie geht denn dir das? Ich bin
1: dann immer verwundert, dass mit wenig drinstehenden Möbeln dieser Effekt fast komplett weg ist. Mhm. Also es ist echt erstaunlich, also was ein so ein Sofa allein schon äh, tut. ne?
0: Ja, also der, der, also man sagt ja akustisch, was so ein Sofa schluckt, und ich würde sagen im Alltag, was so ein Sofa immer schlucken muss. <lacht> so Das Stiffel. Schl- <lacht> was da so von von Müsli Riegeln ja. über Schweiß, was da so alles so reingeht äh, ins Polster. Schokolade. Das ja. Wahrscheinlich Schamft, wird so werden Bier, so die Wein. Die akustischen Schallbrechungseigenschaften auch über die Jahrzehnte verändern sich wahrscheinlich auch bei so einem Sofa. Die haben wahrscheinlich
1: <lacht> verbessert. Wenn du ein 20 Jahre abgewohntes Sofa kriegst, dann nimm das als Schallbrecher. Das ist wahrscheinlich die besten Eigenschaften. <lacht> Keine Ahnung. Ja, ähm, also ich habe jetzt gelernt, ich gehe nie wieder ins Stadion, ganz ehrlich. Und du?
0: Ja, also ich habe es auch nur auf meiner Agenda stehen für, also mein größter Auftritt war jetzt gerade bei der Tour mit knapp 4000 mhm. Leuten. Das, äh, das Gefühl, das war, das war noch erstaunlich steigerbar, wo ich dachte, währenddessen, oh wow, okay, da, da, da geht noch mehr. Im mhm. Nachhinein auf den Bildern habe ich gedacht, oh das ist ja krass, also das kann man doch kaum noch steigern. Aber wenn ich dann überlege, verdopple das nochmal und verdopple das dann nochmal, mal, bis dann, dann bei 20.000? Also das würde ich gerne... Das würde ich gerne mal einfach mal gesehen und gehört haben, aber aus der Bühnenperspektive, so aus dem Publikum heraus, interessiert mich das gar nicht so sehr. <lacht> ähm, aber dann, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich das oft brauche. Also ich glaube, so einmal, einfach um das mal so aufzusaugen, man kennt das ja so Bilder, wenn, man, wenn da so, so ein Künstler in der Kulisse so verschwindet, weil er so viel kleiner ist als alles, was um ihn herum ist. Das, das fände war ich auch
1: bei uns sind. so. Ja, das war so.
0: Ja, und da. Das würde dann aber auch schon reichen. Also ich würde da auch nicht erwarten, dass das da auf der Bühne das besonders gut klingt, weil ich kenne das schon. Meistens klingt es auf der Bühne, Mhm. wenn du Pech hast, so irritierend. Du hörst dich selbst nicht oder hörst irgendwas anderes nicht, was du dringend brauchst und läufst da eigentlich so ein bisschen im Blindflug durch und Mhm. durch motorisches Gedächtnis geht das dann schon irgendwie. Ähm, Dass ich auch nicht erwarten würde, dass in so einer Extremsituation mit so vielen Leuten in so einer riesen Location alles super ist. Aber so für für den Hype. Und du hast es jetzt mit Elton John gehabt. Ich glaube, mit Rolling Stones kann man sowas auch noch sehr gut erleben. Weißt weiß nicht, treten die jetzt noch auf ohne den Schlagzeuger?
1: Das weiß ich nicht. Aber die haben ja ungefähr schon die fünfte oder sechste Abschiedstour gespielt. <lacht> Bei Elton John ist es jetzt die erste und vermutlich wirklich echte einzige Abschiedstour, die aber auch schon seit zwei Jahren läuft. Drei Jahre, glaube ich. Ja. Gut, Corona war dazwischen. Aber ja, ja. Ähm,
0: also Stadien,
1: also ich habe mal in die, in die Liste reingeguckt, wo er noch spielt, das sind fast ausschließlich so eine riesige Stadien. Naja,
0: ist halt effektiv, ne du kriegst halt die Leute alle an einen Platz, damit ist das Team einmal unterwegs, du baust es einmal auf, ist halt wirtschaftlich, wird das halt gerne so gemacht, aber akustisch ist es wahrscheinlich immer ein Problem.
1: Das ist eigentlich das Faszinierendere für mich, aber jetzt haben wir keine Zeit mehr, mhm. Dieses, diese, diese Bühnenbilder diese ganze Technik abbauen, in Kisten verstauen in die LKWs über Nacht irgendwo hinfahren und manchmal ist es ja wirklich so, dass direkt am nächsten Abend woanders gespielt wird.
0: Irre. Ja, das wird auch gerne mit mit Parallelcruise erledigt. bei Rammstein ist das so, weil das ist so ein ja. monumentaler Aufbau, der mehrere Tage dauert, bis sie diese Kleinstadt aufbauen als Konzertlocation. So, das sind ja so. Ach, da ganze, haben
1: die quasi alles doppelt meinst du? Teilweise dreifach. Ah, okay. Na gut. Ja. Das die ist, bauen äh, auf, während okay. die
0: anderen gerade unterwegs sind und so. Und Das äh, das, äh, das macht Sinn und das rechtfertigt dann
1: auch irgendwie die Preise von den Karten. Oder, nee, rechtfertigt nicht, aber es erklärt dann die Preise von den Karten.
0: Ja, das musst du halt immer sehen. Also bei einer Band wie Rammstein bezahlst du quasi dieses Feuer Musical, diese Mega-Oper. Mhm. Das äh, ist ja quasi alles ein Riesentheaterstück. Bei anderen bezahlst du halt die Videoleitwandprojektion, die, die LED-Technik. Manchmal bezahlst du einfach das Riesenensemble, wenn es halt mit einer Riesen-Big-Band mm, ist. Klar. Wenn Max Rabe auftritt oder so. Also Es sind immer unterschiedliche Faktoren. Aber sobald du in diese ja, Superlative ja. gehst, dann ist das halt, da sind plötzlich 50, 100, 200, 300 Leute nur mm. unterwegs wie so ein kleiner Ameisenstab und bauen das da irgendwo hin. Tja, hieß, ähm, es,
1: es lief auch hinterher ein Abspann. Es lief hinterher in Abspann. Hatte ich auch noch nicht gesehen. Auf der ein Videowand lief quasi ein Abspann vom, vom Konzert. Cool.
0: Naja, ähm, Peach, also ich, ich würde sagen, ähm, wenn andere auf eine Goodbye-Tour gehen, Farewell-Tour, dann können wir das auch einfach mal am Podcast-Ende so in die Nacht rein. sage ich auch mal Goodbye. Machst du jetzt ah, Schluss mit mir? Naja, nur für heute, nur für oh, jetzt. Boah. Mir ist gerade das Herz in die Hose gerutscht. Nee, Peach, wir wollen doch doch dieses Jahr, wollen wir doch noch einen
1: Live-Podcast machen. Ah, das stimmt, das stimmt. Hast du schon jemanden überreden? Hast du schon eine Halle äh, gebucht?
0: Ich habe ein kleines Café gefunden, was sich dazu herablässt zu sagen, das können wir mal testen. Ähm, Ich würde es gerne in Erfurt, würde ich das erste Mal probieren. Na, dann machen wir das. Und ich würde sagen, vielleicht machen wir das auch noch so lange, wie wie die Sonne noch irgendwo hinkommt. Also im Herbst brauchen wir damit nicht mehr anzufangen. Wir machen das das irgendwie noch im... Sommer, Spätsommer oder so, machen wir das mal. Live-Podcast. Das Unsere Nasen. <lacht> so, und äh, meine Nase stecke ich jetzt aber in meinen Kissen ganz tief rein. So wird es werden. Ähm, gut, also wenn du nichts mehr hast.
1: Hm, Habe ich noch was? Ach doch, die Weisheit der Woche. Und zwar, <lacht> ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber <lacht> Al Dente ist äh, keine Zahncreme. Oh Gott, das äh,
0: Ähm... Puh. Gut, dann äh, würde ich sagen, wir putzen uns mal alle kräftig die Zähne. Bis, Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Halbwissen hoch zwei. Als Naturkräuterextrakt mit den grünen Streifen.